0: 绝望的夜幕降 临， 罪恶在暗影中悄然滋生。
1: 欢迎来到落日之后。Hello， 大家 好， 我是根号 乙，
0: 我是金龙 鱼，
1: 很开心我们的订阅破一千 了， 谢谢大家的支持。对， 谢谢大家支持。
0: 我们的节目照常都会在周二进行更 新， 如果大家喜欢的 话， 还请继续订阅、点赞、评论支持我 们， 谢谢大家。
1: 对，欢迎大家订阅。如果大家觉得我们节目好的话，也欢迎分享给身边的朋友。是的，今天呢又是我来给大家讲案子。对，因为我照理应该是我来了，但是因为我那个最近感冒了，就是这个天气变化有点突然，然后大家也要注意自己的健康，不要着凉感冒。
0: 是的，夏秋之交了，早晚温差大，要注意身体。那今天我给大家带来一个国内的案件，是发生在江苏省的一起案件。嗯，那话不多说，我们直接开始吧。2016年12月4日，天气微凉，在常州市的武进区九龙小商品批发市场里，秦芳结束了他自己一天的工作。他从自己的小商品批发店里走了出来。他虽然感觉到疲惫，但是看到店铺经营的很好，整个货品呢都摆放的很整齐，他心里还是非常开心和满足的。他下班之后呢，就立马的回到家，孩子们听到开门声，也跑向了他，很开心，叫着：“妈妈回来了。”秦芳看到他们也是微面露微笑啊，就是弯下腰抱起了他们。而另一边呢，丈夫正在为他们的晚餐哎忙碌着。今晚上是四菜一汤，非常丰盛，一家人围坐在一起，其乐融融、嗯。那晚饭过后呢，今天是轮到丈夫带着孩子去浴室洗澡。十二月的天气，夜间温度只有七度，出去澡堂洗个暖暖的澡，顺带搓一下泥，还是比较舒适和惬意的。那大约一个多小时之后呢，王强搓完澡回到家中。他回到家呢，就叫着妻子秦芳的名字，但是家中空无一人，没有得到任何的回应。王强于是拿出手机，他看看妻子有没有给他发信息啊？但是很遗憾，啊，妻子也没有给他发信息。王强于是就感到很诧异，因为秦芳每天晚上是有饭后散步的这个习惯，他是知道的。但是散步的过程中呢，通常妻子都会给自己发微信了解句，或者打电话了解句。嗯嗯这是他们夫妻二人这么多年的小默契
1: 了。嗯，感觉感情还挺好的
0: 。是的，但是今天不光是电话没打，他甚至这个微信信息也没发一个。王强就只能慢慢的等待啊，越等越焦急。妻子这么晚了还没回家的这种情况真是不多见。那左等右等呢，等不到妻子回家，王强就打了个电话给妻子。那电话里就传来这个彩铃的声音啊，一直在响，但是就是没有人接。王强很纳闷难道妻子散步的时候没有拿手机，还是说他手机被偷了？那没办法，他只能继续等待。嗯，他又等了一个多小时，他看妻子还没回家，那他着急了，又再次给妻子打去了电话。这次电话中呢，只传来了“哎，您拨打的电话已关机”。那一股不好的预感就涌了上来，一股凉意就传遍了全身。就刚刚热水澡带来的这个舒适感啊，瞬间消失了
1: 。嗯，不出意外的话，就是又要出意外了
0: 。确实，那王强也想着，哎，不会是要出事了吧？但现在又联系不上妻子，孩子还要有人照顾，那他只能待在家里坐着干着急。他于是就在这个客厅里面来回踱步啊，等了一整夜，妻子还没回来。第二天，王强就开始四处寻找妻子的下落，问遍了所有的亲戚朋友，都没有人知道妻子去哪了。到了第二天啊，十二月五日的晚上，寻找无果的王强呢，只能报警，让警察来帮忙找找自己的妻子。警方接到王强的报警后呢，第一时间就询问了这个王强，具体情况是什么样的。王强于是将前一天的事情都交代了一遍，就表明自己哎和妻子没有任何的矛盾和纠纷，他们的感情是很好的。妻子突然之间就消失了，他从来都没有想过会有这种事情发生，那整个事情就是很蹊跷。一个大活人一言不发，毫无征兆就消失了，而且所有认识的人都不知道妻子的下落。嗯
1: ，
0: 警方立马意识到这个失踪案不简单，于是展开了调查。首先需要明确的就是失踪人秦芳的具体动向啊，到底是去了哪些地方嘛？这最后在哪里消失的？对的，那警方来到王强小区的物业所在办公室啊，就调取了当天的小区监控。监控画面显示呢。秦芳是十二月四日下午五点半左右呢下班回到家中，并于晚上七点二十分左右就开车离开了小区，就吃完饭，哎，开车出去散步了，没有看到任何有什么，哎，有人尾随跟踪啊，或者说有一些什么奇怪的人。那通过监控呢，也没有发现秦芳的举动有什么异常
1: 。哦，就是不像是那
0: 种离家出走这种，对，一切都很正常。嗯，那不过王强呢也透露，平时秦芳是不开车的，因为他的驾照还没拿到。她当天呢，就是应该趁着丈夫出门了，所以她开车偷摸着出去练练。那为什么要背着丈夫王强呢？以及她到底要去哪里，去见谁？对啊，就无从得知了。警方呢，继续通过这个沿途马路上的监控啊，来寻找秦芳的动向，发现呢，她开着车来到了常州市龙城大道高架旁边的一个家居市场。当时天已经不早了，市场通常呢都在晚上六点左右就结束了营业。所以停车场上呢没几辆车，很容易就看到了秦芳的一个动向。那秦芳在停车场停好车后呢，就下了车，朝着北边走去了。在这个市场的北边路口，其实还有一个监控摄像头。如果秦芳从这个北边出口出去的话，那必然能够拍到他的身影。嗯，但是监控中啊没有拍到。嗯，那由于这个市场北边呢靠近德胜河的这么一个区域是一个健身步道，所以警方推测秦芳就是在这一片区域里面消失的。由于健身步道呢没有监控，并且树木较多，从停车场位置的监控也没有办法清楚地看到内部。警方于是派人沿着这个健身步道开始找这个秦芳的下落，但是找了好几遍都没找到人，连个影子都没找到。就不光是这个健身步道旁边那个树林啊，另一边的河道警方也搜索了。那由于冬天，那常州下雨比较少，所以这个河道里面的水是比较浅的。那如果人掉到河中，应该就很容易被发现。嗯，那警方在河中找来找去也没有任何的发现。那目前由于是妻子的一个失踪案，对，那作为枕边人的王强，嗯，是一个嫌疑比较大的，嗯、对吧？那毕竟很多妻子和丈夫受害的案子，那凶手都是这个最亲近的人。于是警方呢也开始对这对夫妻的关系开始了摸排调查。经过调查得知呢，王强和妻子秦芳的感情很好，一直以来呢都是非常的这个和睦和融洽。在外人看来呢，他们一直都是一对模范夫妻，邻居和朋友都反映说，基本上就没有看到过他们有什么争吵，更不存在一些大的纠纷，以至于杀人。啊，秦芳和公公婆婆的关系也很好，婆婆也是经常夸奖她是一个好儿媳，所以家人其实就不存在这个杀人动机啊。但是现在秦芳人又消失了，那、啊、警方的调查就陷入了僵局。时间呢，很快过去了五天，在十二月十日上午呢。负责这个案件的民警又一次接到了王强的电话。电话里，王强和警方是这么说的：“他说他自己的妻子秦芳已经死了啊，而且是死在河里。”办案民警听完很诧异，就和你刚刚那个反应一样。为什么王强会说这种话
1: 啊？托梦给
0: 他了？现在人也没找到，尸体也没有被发现，丈夫为什么就平白无故说自己的妻子死了呢？嗯，而且失踪地点的那条河已经被找了好几遍了，没有发现秦芳的身影啊。他怎么会说死在河里呢？那虽然很诧异，但是面对这个王强的肯定啊，就他们这么肯定的来跟民警来说这个事实，那办案民警还是重新的、重点的调查一遍河道的情况。哎，这一次还真的有所发现。沿着河边查看的时候呢，民警就发现河床上面有一个疑似人的脚的东西，仔细一看后。还真是一具女性的尸体啊！那之前怎么没有找到啊？那之前没找到，是因为秦芳当天穿着的这个衣服的颜色和河床的淤泥颜色十分相近，哦、而且白天嘛，水面其实是有那种波光粼粼的反光、哦，就看不大清楚，是就很难被人发现。那找到尸体之后呢？警方对这个王强的怀疑更大了。是啊
1: ，这他知道这么的准确。
0: 对呀、啊，你看报案也是他报的，说失踪。那抱尸体的位置也是他抱的
1: 啊？那如果他不是凶手的话，他为
0: 什么能够知道自己的妻子已经死了，而且是死在河中？正常的丈夫都不会用这种最坏的打算来去考虑自己妻子的下落吧？一般可能就会觉得他哎跑了，或者去跑去哪里了，没跟自己联系之类的。他直接就说死了，于是对王强进行了盘查，但是得到的回复却是令人相当的惊讶。王强说，因为他苦苦找寻都找不到妻子，失踪好几天了，一直都没有消息。他内心是很焦虑的，晚上都睡不着觉。他一直在想妻子可能去哪里了，但是一直也没有音讯，所以他感到很无助。那刚好这个时候呢，他听他朋友说老家有个半仙儿，要懂一些那种周易算卦的这种，哇，玄学来了。对的，于是他病急乱投医，就去找这个半仙儿算了一卦。那半仙儿呢，询问这个失踪人的姓名啊、年龄啊、生辰八字啊、何许人也之后呢，就给王强占了一卦。画像显示说秦方命中缺水，意味着他就在水域附近失踪多日呢。就是说命中有此一劫，但是应该没有成功渡劫，所以应该已遭不测，在河里找找应该能找到妻子的踪迹。嗯，于是王强才打电话跟办案民警说自己妻子死了，而且尸体在河里。那面对王强这个解释，办案民警作为一个唯物主义战士，<笑>啊、那肯定是不可能相信的嘛。是啊那他王强的这个犯罪嫌疑，在民警的心中就大大增加了。嗯。随后呢，警方就对王强在案发时间附近的几天啊行踪啊，都进行了一个调查，确认他确实没有作案的时间，他也没有这个作案的动机。哦。所以彻底排除了王强的嫌疑
1: 。那这个半仙还有点
0: 准？哎，这个确实有点准。你别说，你还真别说
1: ，这个还真不好说
0: 。嗯，确实不好说。嗯。
1: 哎，有没有可能像这种半仙，他是已知一些条件，就比如说他知道秦芳他是在哪里失踪的，旁边有河有水，他就往这个大方向去推测。如果推中的话，那就是觉得他准；那推不中也有可能，就人家觉得也没什么问题，也
0: 推不中就忘记了。嗯，对，就有点那个墨菲定律那种感觉、嗯，就你会特意记住某一部分，放大这一部分对整体的这个作用。嗯，那话说回来，那秦芳究竟是如何遭遇了不幸？办案民警呢，随即开始对打捞起来的尸体以及周边的环境呢进行了勘查。经过仔细的勘查，调查人员发现，现场的环境没有任何打斗的痕迹，地上也没有血迹，尸体外观呢也没有任何显示有外伤的痕迹，就是血液啊、什么破损啊都没有，整体穿着都比较整齐，没有任何撕扯之后的这个衣物的破损。受害者腰间呢系着一个外套。就两袖交叉绑在腰部，就大家可能跑步的时候，有时候热了会把这个外套哎绑在腰间，就这么一个行为。那这个就很明显就是他自己绑的了，就不像是有人能够通过这个方法杀害他。而且调查人员还发现，受害者身上值钱的物品都还在，包括
1: 什么金项链啊、金戒指之类的。哎，那感觉是有点像自杀，而且他贵重物品都在身上，不像是谋财害命哎、啊。
0: 是的，办案人员看到这些东西也一下子就犯了难，就到底是不是自杀？他看这个样子不像他杀的样子。第一现场是不是在这里？嗯
1: ，或者是有人趁他不注意、没有防备的时候袭击的他？
0: 对的。那调查过程中呢？那警方也发现了几个疑点。首先呢，就是受害人的头部附近有一个绿色的打着一个活结的绳套飘着，那虽然没有套在这个受害人的脖子上，但是受害人脖子上面也有明显的这个绳索勒痕。很有可能就是这个绳子勒的。第二呢，之前不是说冬天降水很少嘛，河水的深度其实不深，大概就一米多一点。一个成年人如果落水的话，很难发生这种溺亡的事故，所以很有可能受害人入水的时候已经是昏迷或者已经死亡了。第三，搜查受害者身上的物品的时候呢，发现有几样物品是没有找到的，一个是家里的钥匙，出门的话应该是要带着自己家里钥匙出门的，对吧？第二个呢，就是车的钥匙，他是开车过来的，但他身上没有找到车钥匙。还有一个就是他的手机，出门的时候他应该就是带着手机出门的。但是尸体的位置打捞了好几次都没有发现这几样物品。法医在后续的尸检中呢，确认了死者是被绳索勒紧了导致的机械性的窒息。那这根绳子呢，便成为了破案的关键信息。警方第一时间检测了这个绳索的成分，还有编织的方法。但是搜寻了整个常州本地的卖绳子的市场，都没有找到一条跟这个绳子相同的绳子。警方也检测了绳子上的生物痕迹，但由于浸泡的时间较长，已经是提取不到任何皮肤残留或者指纹之类的信息。那面对现有的信息呢？一部分办案人员就认为是自杀，因为那个绿色的绳套是带着活结的，很像是用来自杀的绳子，自己套了头上，然后勒死自己。而且受害者身上的财物是没有丢失的，也没有任何的打斗痕迹，所以他们认为是自杀。于是警方呢就开始对受害者是否自杀开始了调查。办案警员查到受害者的生活好像是有一点压抑的，嗯，他在网上的发言都是一些比较消极的发言，会说一些“哦，感觉生活没意思了”这样的话。就案发当天呢六点多还发过一条，没有继续下去的必要了。
1: 好奇怪啊，感觉他不是家庭挺幸福的吗
0: ？对啊，就从这些流露着失望和消极的这种话来说看呢，受害人的确存在一个自杀的倾向，并且办案人员还看了秦芳的一个记事本，这本子是就是那种女生记录自己心情的本子，不是那种写的密密麻麻的，而是那种一页就写一两句话的那种、嗯，然后发表感慨、感慨人生、抒发情绪的这么一个本子，感觉是个情感挺
1: 丰富的一个女生啊
0: 。是的。就这个本子上面有一页，上面写过一段话，就说我以后要躺在这个静静的河道里啊。那这句话呢，和案发现场是一模一样的。对。那办案民警就开始怀疑，是否真的就是自杀
1: ？对。但是他那个说用绳子自己勒死自己，我觉得是不太可行的吧
0: ？对的。警方有了这个自杀的倾向呢，也要去考虑是否可行啊。由于案发现场呢没有发现什么断掉的树枝，所以也排除了这个上吊的可能性。然后办案人员呢就开始验证啊，自己是不是能够勒死自己？那这个可能性同样就被排除了。实验发现，人只要进入一个无意识的状态的时候呢，手上这个劲儿啊就会消失，这绳索也会松开。松开后呢，人就可以开始呼吸了。所以人是没有办法自己勒死自己的。对呀，当然这个是专业人士做的一个模拟实验，大家不要去啊轻易的模仿验证。对，那除了论证自己是否能够勒死自己之外呢？办案人员也从法医处得知了这个尸体的手部了没有这种紧握绳索，然后拉动绳索的痕迹，所以基本上就排除了这个自杀的可能性。那既不能上吊，也不能勒死自己，对吧？那就不可能自杀。那如果是他杀呢？凶手又是谁呢？丈夫王强也调查过了，当日的行踪完全没有作案的一个时间。嗯，警方就想着从秦芳的社会关系着手，开始进行调查。那开头的时候有聊过。秦芳是一个小商品批发市场的一个店铺的店主。那办案民警呢，就来到了这个九龙小商品批发市场，向周围的店主呢进行一个调查。调查得知，在市场里呢，秦芳的人缘很好，他总是微笑着迎接前来的顾客，无论是熟客还是新面孔，都能感受到他的热情和亲切。他与周围商铺的关系也一直是非常和睦，他经常呢跟周围的店主交流。分享生意或者生活中的一些事情，大家都很乐意和他聊天。那由于经营的不错，也不存在什么债务的纠纷。整体看下来呢，就是一帆风顺，和大家相处的都没问题
1: 。嗯，没有仇家
0: 。对，没有仇家，也不存在因为钱被杀的可能性。不过警方还是注意到了一些细节，就一些八卦，一些风言风语。哦，那在走访的过程中，警方了解到，在市场上还是有很多人追求秦芳的。
1: 哦，他主要这个性格也很活泼开朗嘛。
0: 是的，啊、嗯，吃得开。对的，那特别是在出事前的前两天，秦芳还在市场上说过一句类似“有人要我死，有人要我活，我偏不死”这样的话。啊？那这个人指的就是周伟。那之前在秦芳的网络发言中，也有多次提及到这个人周伟。调查发现，他们两个人确实在之前存在过一些暧昧的关系。嗯。但是这个关系呢，在不久之前就终止了，那好像是秦芳提出来的，就主动终止了这个不太好的关
1: 系哦。所以他在那个网络留言板上说什么啊，不能再继续下去了这种话。对的哦
0: 。那周伟是否就是凶手呢？警方也马上调查了周伟在十二月四号的这个行动踪迹，发现在案发当天呢，周伟并没有去过那个家具城的附近。也没具备这个作案的时间。那调查到此，关于警方所有的现实中的联系人都已经被排除了。嗯，那既不是丈夫王强，也不是这个绯闻男友周伟
1: ，那到底是谁呢？
0: 那其他也没有什么仇杀，也不存在金钱的纠纷、嗯，警方的调查就陷入了彻底的僵局。他跟你一样，哎，到底是谁？为了破案呢？警方只能重新回到这个案发现场，找找看有没有别的有用的线索。那经过警方的这个观察，他们发现，在河对岸有一个超市的门口上面装着一个监控摄像头。那这个摄像头的方向呢，正对着这个案发的这块地方，刚好能够拍到人行步道的一侧。但是由于很多树，对的，很多绿化的树木，而且夜间的这个拍摄条件也比较差，光线很差嘛。那尽管有一点点路灯。但这种一般都是健身步道，就是那种隔了好几米才有一个路灯嘛，就不可能是灯火通明，所以拍的确实不是很清楚，只能够隐约的看见一些人的身影，具体的样貌是拍的不是特别清晰的。那警方通过这个监控发现呢，在当天晚上7点45分左右呢，有一个人影在人行步道上面散步，很快就走出了监控的范围。警方猜测，这个人很有可能就是受害者秦芳。那因为视频画面其实不够清晰嘛，只能通过这个身形以及停车之后走过来的时间，大致推算这个人就是秦芳。秦芳从画面的右侧走向左侧，然后走出了画面。之后呢，就一直没有别人在这个监控摄像头前面走过了。那因为毕竟是十二月四日嘛，天气还是蛮冷的。那距离天黑其实已经过了三个小时了。那这个时间点，人行步道上面确实也不会有什么人来散步了，很少有人来。那直到晚上八点二十四分，有一个陌生的可疑人影在这个监控画面中出现了。他从这个走路姿势上看呢，这个人应该是一名男性。他从监控画面的左侧进入画面，然后由步道走向了河边的草丛，又从草丛返回了步道，然后掉头转身，又从画面的左边离开了。就刚刚秦芳是从右面进入的。然后这个人现在是从左面进入的，啊，我们可以注意一下这个关系。那大约二十分钟之后呢，这个可疑的身影再一次进入了监控画面中，从步道走向了河边的草丛，然后从右侧离开了监控的范围。办案民警呢也不知道这个人去了哪里，但是过了一会儿，通过这个监控，他们发现河面上出现了一道一道的那个水波涟漪，就从可疑的身影方向推过来的，很明显。这个人应该是往水里面扔了什么东西。那在9点22分的时候呢，水面上又出现了几道交叠在一起的水波。警方猜测，第一次扔的可能就是受害者的尸体，而第二次扔的是警方没有找到的那些手机和钥匙之类的。于是，警方通过这个计算分析啊，确定了第二次可能丢弃钥匙和手机的区域，并开始进行了打捞。由于河底这个淤泥是比较厚的、比较多的。警方就来回拖拽打捞了好几天，才在三个不同的位置找到了钥匙和手机。找到这些物品，也意味着监控画面中的这个可疑男性是有很大的作案嫌疑的。那这个人是谁？他为什么又要杀害警方呢？警方于是继续调查。他们通过监控画面发现，这个人每次都从这个画面左边进入，然后最后也会从画面的左边离开。也意味着这个人肯定是从人行步道的另一边进入这个案发现场嗯，和警方刚好就是两个完全相反的方向。于是警方呢就调取了嫌疑人进入人行步道口子附近的一个监控录像，但是这个监控录像呢是被树叶挡住了大部分的画面，他只能判断有人经过，而且这个判断只能从树叶这个缝隙中勉强判断，因为如果画面闪了一下，就证明哎有一个人经过了。那对比了一下案发的时间。好在当天人也比较少呢，警方很快就确定了嫌疑人走进步道的时间，于是顺着这个时间点查看了附近区域的几个监控摄像头，一名骑着电动车的男子呢，很快进入了警方的视线。这名男子呢，有一些诡异的举动啊，他在前往案发地的路上，本来就是好好的在非机动车道上开的，但是路过一个路口的时候，特意拐到了人行步道上面。嗯。他特意骑上了这个人行道，有意避开了路口的监控，然后消失在了这个案发现场附近。因为他没有从下一个路口开出，因为开出的话，你下一个路口的监控是看得到的。嗯。那直到第二天早上的六点多，这名男子才重新出现了在这个监控视频中，离开了现场。这意味着他在案发现场附近，就在这个监控视野很差的人行步道附近逗留
1: 了一长段时间
0: ，那整整停留了一晚上。嗯。你说大冬天的，一个人在户外的河边待了一晚上才离开，相当反常。如果你是夏天，可能是纳凉、乘凉、跑过去钓鱼，什么都有可能。对，但也不会一不管什么天气都不会一个晚上吧？就反正比较奇怪。警方呢就对他进行了追踪啊，顺着这个监控画面一路找到了他住的小区，很快掌握了这个男子的基本信息。这个人叫李勇，江西人，已婚。在常州呢，是做小本生意，但是警方调查下来呢，发现他近期的一个经济状况不是很好，他欠了很多银行的贷款，并且都不还，银行都已经准备去法院起诉他了。就看来这个人是有一些缺钱的，就可能这就是他的动机
1: 。哎，但是那身上的值钱物品不是没有被拿走吗
0: ？对的，不确定，但只能说他现在目前有问题的是这个比较缺钱的一个财务状况。嗯。那警方就继续调查嘛，因为当天的这个监控是不清晰的，就不能完全认定这个监控里的人和后面骑电瓶车的人是同一个人。嗯，于是警方呢就请了一位吉林省的刑侦专家董彦珍，他来帮忙确定这个嫌犯的身份，因为他个人呢是对人的足迹和步伐有相当深的研究，可以通过一个人的走路姿势来判断两个或者多个录像中的身影是否是同一个人。
1: 哇，好强啊，感觉
0: 。对的。就是我们公安系统里面其实有很多这样的专业人才，在他进行认真比对过后呢，董警官确认，当时在案发现场的这个身影呢就是李勇。警方于是决定将这个李勇带回警局调查。李勇面对警方呢，一开始还装作无辜，大声问：“为什么抓我啊？”嫌犯的雇佣套路，对啊，就说：“啊，你凭什么抓我啊？为什么我又没犯罪，是吧？”对，那警方也没解释，啊，就说。哎，没什么，我们只是想请你回去协助一下调查，哎，不是抓你坐牢的。那在去警局的路上呢，警方还特意设计了一下，专门从案发现场附近开车经过，哦，去看看李勇有什么反应。在经过的途中呢，李勇的眼睛就不由自主地看向那个人行步道，这个细节也被细心的办案警员看在了心里。那到了警局之后，警方就根据这个切入点开始讯问李勇，哎，为什么刚刚你一直在看这个人行步道啊？十二月四日，你在河边做了什么事儿？老实交代。李勇就说：“啊，他没干什么，他只是去了这个地方，确实去了。他说他随便逛逛，然后看到那边有菜，就偷了一小把菜回去。对，他说虽然这个行为不是很光彩吧，但是也没有做其他任何伤天害理的事情。”警方听完呢，不动声色，就让他一直说，继续演，对，继续演。那很快，他发现自己刚刚说那些谎话呢，都是前言不搭后语。就没办法自圆其说，也经不起推敲嘛。利用坐在椅子上呢，双手紧握，指甲都深深刺进了掌心，额头呢也渗出了那些汗珠，面色苍白，嘴唇微微颤抖。他最终还是破防了，没办法顶住这个如此强大的心理压力，他于是开始嚎啕大哭，但是却没有流什么眼泪。他应该只是想卖惨求情，他就想向警方示弱嘛。那他开始交代整个杀害秦芳的一个作案经过。他说：“他之所以会这样，只是一时的冲动，神志不清了，才犯下了这个滔天罪行。”李勇说：“他在2000年的时候呢，就只身来到了常州，开始打拼。从一开始的什么都不懂，给人打零工开始，然后后来慢慢创业做生意，自身的这个经济条件也伴随着他的努力开始慢慢的变好了。他也有了自己的家庭，买了房子，娶妻生子。”但是由于从小呢，家境一般，他就很想给家人一个更好的物质的生活。嗯，眼瞅着孩子也慢慢长大了，需要更大的房子，于是他就贷款置换了一套更大的房子。为了应对这个还款的压力呢，同时也想提升一下生活水平，李勇就想着扩张一下自己的生意，啊，不能再像从前一样东搞一点西搞一点的这个不成气候的生意做起来，不足以满足他这个愿望。就在他寻找商机的时候呢，他瞅准了一个新的项目，那就是搞保健品。他认为保健品是一个暴利行业，而且保健品的客户范围非常之广，上到中老年，下到青少年，男女老少都有对应的需求。于是他就跟自己的朋友来、哎、借钱，并许以高利息，一年说要给朋友百分之十的利息
1: 。哇，这么高
0: ？对，那在这高利的许诺下呢，他也很快就借到了二十万，并且把钱全部投入了这个项目当中。但是事情的发展往往都不是那么顺利，就正应了那句话：“十个项目九个凉。”商业投资很正常，对的。那这个保健品的生意呢，也是很难打开门路啊，生意一直就是这个半死不活的样子。时间逐渐过去呢，这个生意赚不到钱，但是答应给亲朋好友这个利息呢，该偿还了。他又是一个好面子的人，不愿意将生意的这个现状说出。其实他和生亲朋好友说一下这个实情，啊，没赚到钱，及时止损。慢慢偿还这个负债，其实也没有什么太大的问题。但是呢，他好面子嘛，只能打肿脸充胖子，继续找其他朋友借钱偿还这个利息的同时呢，也将借来的钱又一次全部砸进了这个保健品生意，企图翻盘。但是生意确实难做啊，内行人都不一定玩得转。
1: 对啊，所以就是说，别想赚到自己认知以外的钱
0: 。对啊，他一开始也是个门外汉，那他只是觉得这个好赚，但他完全不懂嘛。那眼瞅着这个。外债越来越多，但他也没想到卖掉自己家的房子来还债嘛。他就是想，哎，能不能抢点钱缓解自己的燃眉之急。于是李勇就在那个夜晚骑车来到了德胜河旁边的人行步道，开始寻找作案目标。他觉得这个地方人少僻静，作案应该不会被发现。而且他也只是抢点钱，他觉得现在人多多少少都会带点现金在身上。但是转了几圈都没有找到合适的抢劫对象。就在这时呢，独自散步的秦芳就进入了李勇的视线。李勇朝着秦芳喊了一句：“美女。”他试探了一下，那秦芳听到了一个陌生人很突然的，而且这种不怀好,好意的冲他喊话嘛，于是骂了一句：“神经病，臭流氓！”就头也不回的往前走，玩着手机，啊，口中还说着些什么。李勇觉得是不是在辱骂他？他一下子心态就发生了变化，火冒三丈，拿着准备好的那个绳索，一下子就套住了秦芳的脖子。将他拖拽到草丛之中，在拖拽的过程中呢，就把秦芳勒死了。李勇发现秦芳身上也没现金，于是就把这个尸体丢进了河中。当我查资料查到这里的时候，我觉得这个人他只是为了自己开脱，说是因为被激怒了才动的手。对，我也觉得他，我估计就是不断的进行。自我的心理暗示，说警方先动的手，他先骂的我、嗯，我才上去抢劫的。对，一
1: 般性都是会先泼脏水给受害者的
0: 。对的，然后用此来减少良心的惩罚，也可以弱化自己的主观恶意嘛。嗯，对吧？用来减刑。那警方问他，你既然这么缺钱，为什么不拿这个金项链、金戒指呢？李勇说，因为这些东西啊，要变卖了才能变钱，那卖的过程又会留下证据。
1: 哎，怎么说呢？他真的是在作案之前是有深思熟虑的，包括他专门选在这个没有监控探头的那个巷道里。对的，就他
0: 已经被这个债务逼疯了，嗯，他只能想这种办法。然后他说，他就只奔着现金去的，没有想到杀人什么的。到现在他都不知道受害的人是谁，穿了什么衣服，他都不记得
1: 。哎，就这样夺走了一个这与自己素不相识的一个人的生命
0: 。对的，那李勇后来有交代了，把什么钥匙丢进河这种事实，就坐实了这件事是他做的。那查清整件案件之后呢，常州市中级人民法院呢也对此进行了审理，并判处李勇死刑，缓期两年执行。那至此呢，这个案件就到此结束
1: 了
0: 。嗯，那看完整个案件，我感觉就虽然国内这个治安环境是比较好的，比较安全的，但是我们自己也不能掉以轻心，对，还是要保护好自己。你看，像这种一个人出去跑步啊，这种旁边没有人陪，然后人又少。真摸不准会不会遇到这种嫌疑人，一言不合冲动上头就做了这种最坏的结果，对吧？发生这种谁也不想的事情。他其实一开始他可能就是想抢个钱，但他把你弄死，你甚至都没有机会跟他谈判，说我把钱给你，你别杀我，对吧？所以明天和意外到底哪个先来，我们真不知道。然后我想强调一点，我们现在其实没有在说受害者有有罪论，只是想说大家要保护好自己。就还有就是，我觉得我们可能在现实生活中，或者说投资过程中，真的不能加太多的杠杆。你举债做投资，在还是自己不熟悉的领域、认知外的钱，你还进行梭哈，那最终失败的时候就跌入深渊，身败名裂，没有办法起来了
1: 、嗯。就像李勇说的，他做这些是为了自己的孩子、自己的家庭，但是他也不想想，他杀害了秦芳，然后秦芳的孩子要怎么办？他们也失去了妈妈。对
0: 呀、啊，这太可恶了。就他明明是自己犯下的错，他要把自己这个错加到别人身上，别人家庭的身上、啊
1: 。他一定还有其他方法可以解决这个问题的，
0: 对，不至于去损害别人的利益嘛。对，那你作为一个成年人，你做了这种选择，做了这个判断，那你失误了，就要自己承担。对啊，你这个代价就要自己付啊、嗯。你明明可以卖房还债的，那你为什么不卖呢？嗯，你为了自己家人的利益，自己家人可以更好的有呃物质的生活，物质的享受，你就去搞别人，太过分了。是的，那今天的节目就到此结束吧。好
1: ，大家下期再见，拜拜，拜拜。